0: Passando a Limpo
1: Passando a Limpo hoje, dia 10 de novembro de 2020 Tem Wagner Gomes, Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza Saiu uma relação, Maria Luísa, dos, dos, dos cientistas mais influentes do mundo E nessa relação tem 20 cientistas da Universidade Federal de Pernambuco. Entre eles está o nosso professor Gauss Cordeiro, que sempre participa aqui com a gente. Um abraço para ele, No abraço que a gente dá para ele, dá para todos os demais. A gente viu aqui, nome por nome, uh, Mirela Martins está publicando, e aí fica mais fácil, que não vai dar para a gente dizer aqui de um por um, nesse horário tão apertado. Mas, professor Gauss Cordeiro, entra nessa relação 20 cientistas de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, nessa relação dos cientistas mais influentes do mundo. Agora nós estamos com o professor, sociólogo Antônio Lavareda e o Jornal do Comércio está publicando hoje a última pesquisa do Ibope. Alguma surpresa, professor, nessa, nessa, nas entrelinhas dessa pesquisa que o senhor vai desenrolar para a gente agora?
0: É, bom dia, Geraldo, bom dia, Wagner, Maria Luísa, Romualdo. É, cada, cada pesquisa, cada levantamento, Geraldo, traz algumas informações e, naturalmente, algumas surpresas. A surpresa para quem acompanha, quem não acompanha tão de dentro as campanhas, ou tão por dentro as campanhas, é o declínio acentuado nessa pesquisa da delegada Patrícia. Ela perdeu quatro pontos... De um, do levantamento anterior para esse e é nítido, Geraldo, que se dá o que se chama tecnicamente uma intercambialidade, uma troca dentro de votos, dentro do campo da direita entre a delegada e o Mendonça. É mais ou menos uma gangorra. A delegada estava crescendo à medida que e o, e o Mendonça diminuindo suas intenções de voto e agora dá o inverso. A delegada cai quatro pontos e são exatamente Quatro pontos é, o, o, o percentual de eleitores que o Mendonça adquire nesse, nesse levantamento. Ele cresceu seis pontos no segmento masculino e quatro pontos entre as mulheres, Geral. Notar que a delegada tem o seu pior desempenho nessa pesquisa exatamente no segmento feminino. Ela chega, a, ela fica abaixo de dois dígitos embora ela tenha 12% no total, ela tem apenas 8% entre as mulheres né? e as mulheres como, como nós sabemos são disparado o maior percentual, o maior segmento do eleitorado, são 57% quase 6 em cada 10 eleitores do Recife Geraldo, são eleitoras
1: é, professor, eu não sei tem um detalhe que eu, que eu não quero esquecer me permita de falar com o senhor, porque eu estava vendo a, a, a pesquisa de, de São Paulo que chama muita atenção a situação do, de Russ Porque ele não só é, caiu de forma vertiginosa, como ele passou a ser rejeitado. Ao mesmo tempo que ele vai caindo, vai sendo rejeitado. Me parece que ele já lidera as rejeições. No caso da, 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 da delegada Patrícia também. Ela, ela, ela na rejeição ela deu um pico extraordinário. É como eu saí para não voltar mais, é isso?
0: O Geraldo, a relação, esses dois, essas duas variáveis, rejeição e intenção de voto, são obviamente associadas. Mas se há uma relação de causalidade, quem é o fator causal, o fator responsável principal, é a rejeição. É a rejeição, o aumento da rejeição, que explica o declínio das intenções de voto. Nesse período. Vale lembrar, no intervalo entre essas duas pesquisas, foi veiculada uma massa bastante razoável, eu diria um grande volume até de propaganda negativa dos adversários contra a delegada. E a delegada não soube até agora, não teve condições de se reposicionar a respeito. Eu, eu, eu lembro até, Geraldo, que em algumas circunstâncias é muito comum que os políticos... Quando pegos num deslize, um deslize vocabular, um deslize semântico, etc., tal, como parece ter sido esse é, o da delegada lá atrás, quando nas redes sociais expressou opiniões, digamos, desairosas, para usar um termo antigo, à população do Recife, os políticos pedem desculpas, se explicam, dizem que aquilo foi numa circunstância diferenciada, mas se desculpam, pedir desculpas é prático. Olha, o Biden está bastante na moda, ganhou a eleição presidencial e, e só se fala nele mundo afora. Pois bem, em eleições anteriores, o Biden já foi alvo, ele já foi autor, melhor dizendo, de deslizes, deslizes é, grandes. Numa das eleições, ele, foi, ele fez comentários que pareceram bastante racistas em relação a Obama. Noutra eleição, ele mimetizou, ele copiou o discurso do político Neil que um político britânico, sem revelar a fonte. Pois bem, ele, diante desses acontecimentos, ele se apresentou ao público, pediu desculpas e tentou seguir seu caminho adiante lá atrás, Geraldo. Então, a delegada Patrícia teria uma bela oportunidade hoje no debate da TV Jornal para se reposicionar, é, explicar rapidamente o, 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 esses, esses comentários que fez e tentar seguir adiante erguendo a bandeira do seu novo apoio, que é o presidente Bolsonaro, Geraldo.
2: Uhum. Professor, Malu? eu teria duas perguntas, aliás, uma pergunta só a respeito de consequências de, de fatos políticos. É, uma é diz respeito às expressões desairosas, como o senhor falou. O senhor acha que a, a, já fez o mal que podia fazer, já repercutiu o que podia repercutir, as declarações delas negativas, tanto com relação ao Recife quanto com relação... Ao povo da, da, da região eh, Seria uma pergunta E a outra O senhor acha que nessa pesquisa A gente já consegue visualizar Algum efeito do apoio Que o presidente Jair Bolsonaro Deu à delegada Patrícia no final de semana?
0: Acho que não, Maria Luísa Acho que, em primeiro lugar A questão da, da, do pedido de desculpas É importante E deixar para trás esse episódio Porque na sequência de fatos o que se falava da delegada até esse final de semana eram exatamente esses comentários negativos sobre a cidade e sobre o, o, o Recifense. E agora, a partir do apoio do presidente, ela tem um fato novo para colocar na mesa e tentar redirecionar as atenções. Agora, com relação à a, a, a segunda questão... É, que você dizia, você falava sobre o, o, o peso do apoio do presidente agora, Maria Luísa, era isso? Essa
2: pesquisa, já existe alguma ah, finalização sim. com relação a isso ou ainda é cedo?
0: É, é difícil, Maria Luísa. Essa pesquisa, ela, a data vai até o dia 9, né? a data até ontem, mas, de fato, ela foi realizada, o grosso dela foi realizada ainda nos dias anteriores, quando não havia ainda a, a grande repercussão na mídia é, desse apoio. Então, eu diria que o apoio do presidente ainda não está, digamos, precificado nessa pesquisa de ontem do Ibope.
1: Wagner Gomes.
3: Professor Antônio Lavareda, no começo dessa disputa, nós tínhamos muitas opiniões de muitos analistas políticos apontando para um mesmo sentido praticamente. Dizendo que se houvesse segundo turno na eleição do Recife Esse segundo turno seria disputado por um candidato do campo da esquerda E outro do campo da direita Quais são os prognósticos que o senhor tem que apontam Que esta eleição do Recife pode ser decidida no segundo turno Entre dois candidatos do campo da esquerda Ou, na verdade, como pensavam os analistas políticos no início Um da esquerda e outro da direita
0: é, Wagner, é uma boa, boa questão. Vejamos o seguinte: primeira, primeira informação para a gente registrar. Se falarmos em campos, né, como você utilizou a expressão, e acho que é corretamente, em campos político-ideológicos, que são, obviamente, adotados com maior consciência ou menor consciência pelos eleitores, tem muita gente que vota na esquerda e quando você convoca nas pesquisas para se autoclassificar, elas dizem que são de esquerda, Wagner, e também o contrário aparece. Mas, se nós olharmos o tamanho desses dois campos, nós vemos que, da pesquisa passada para essa agora, o campo da esquerda está em expansão, saiu de 49% para 54% o agregado de intenções de voto de João Campos e de Marília Raj. Ambos cresceram, não, há, não se mostrou... A ver, entre eles, essa troca de votos, a tal intercambialidade que eu eh, mencionava há pouco. Já, então, campo de expansão. Já no campo da direita, e, sobretudo, pegando os dois principais candidatos, você tem aí, Wagner, uma, uma manutenção, uma estabilidade. Os candidatos têm, tinham 29 agregados, 29%, e agora continuam com 29%. Se você somar mais três outros candidatos, o Feitosa, o Marco Aurélio e o Carlos, você pode falar em 32, mas eram os mesmos 32 da pesquisa passada. Então, abre-se a possibilidade, concretamente, nós temos nessa reta final duas possibilidades que têm que ser encaradas. A primeira possibilidade, um segundo turno de esquerda, vai ser, o, seria, o único seria, será, o único segundo turno em capitais entre partidos de esquerda nessa eleição, Wagner. Apenas em Recife isso ocorreria, vindo a ocorrer de, é, é, concretamente. Na eleição passada, vale lembrar também, isso já se deu em Recife, no segundo turno entre Geraldo Júlio e João Paulo. E, mas, em 2016, também se deu em outra capital do Nordeste, em Aracaju onde opôs o Edivaldo Nogueira, PC, que era do PCdoB à época, mudou de partido, e o Valadares Filho, que compete de novo agora e é, era candidato do PSB. Mas, pois bem, se vier a ocorrer isso, repito, é a única capital do Brasil onde se verificará. E a outra possibilidade é uma convergência dos eleitores de direita, desses 32% de, de eleitores de direita, é, para ultrapassar a segunda colocada, Marília Reis, mas que está em viés, em tendência de alta. Eu chamo a atenção para isso, para mostrar que não é uma tarefa fácil, para ultrapassar a Marília Reis e, então, colocar um representante seu, um representante desse campo, no segundo turno. Wagner, o, o segmento, por exemplo, de, de ensino superior no Recife, entre pessoas formadas, em universidades e pessoas que estão cursando faculdades, é bastante expressivo, 30% do eleitorado. É aí, naturalmente, que circula mais informação, mais discussão, etc. E tal. A campanha se dá de forma mais acalorada, digamos. Os percentuais aí nesse segmento são João Campos, 25%, Marília Arras, 25%, Mendonça Filho, 18% e a delegada Patrícia, 15%. Eu menciono esses números para nós percebermos como, a, a despeito da, dos números totais mostrarem às vezes estabilidade, etc., como a disputa é acirrada em determinados segmentos, Wagner.
1: O, o nosso Vitor Tavares, que já começa a receber os candidatos que estão vindo para o debate aqui na TV Jornal.
4: Olá, você que acompanha a programação da Rádio Jornal nesta terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, dia de debate com os candidatos à Prefeitura do Recife, na TV Jornal, canal 2, debate que começa às 10h50 da manhã e você acompanha exclusivamente pela TV Jornal e também por todas as plataformas digitais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, inclusive pelo aplicativo da Rádio Jornal, você pode conferir este debate que começa logo mais. Por aqui, os primeiros candidatos já começaram a chegar na sede da emissora, tudo pronto para receber os candidatos e candidatas à Prefeitura do Recife. Eles que estão chegando com um espaço de tempo para que possam cumprir todo um protocolo sanitário que foi estabelecido pela direção da emissora para garantir a segurança dos candidatos e também dos funcionários aqui da empresa. Na chegada, os candidatos e assessores tiveram a temperatura checada foram higienizados com álcool em gel e receberam aí uma máscara de proteção exclusiva para que usem durante a transmissão, durante todo o debate. Este ano, por conta da pandemia da Covid-19, o número de assessores que acompanham os candidatos foi reduzido e o Estúdio B da TV Jornal não vai receber convidados. Então você tem uma ótima oportunidade para conferir exclusivamente pela TV Jornal este que é o único debate em TV aberta com os candidatos à Prefeitura do Recife neste primeiro turno. Logo mais, a partir das 10h50 da manhã, na TV Jornal Canal 2 e também nas plataformas digitais de todo o Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Rádio Jornal, nas eleições 2020.
1: Pronto, professor Lula fecha esse bloco, por gentileza.
4: De apoio do Bolsonaro. Então, vamos direto
0: ao ponto, a dúvida das pessoas. O apoio prejudica, pode prejudicar ou pode beneficiar a delegada. Aí, a gente precisa ver os tamanhos respectivos. Hoje, a delegada Patrícia, qual é o tamanho dela? É 12% dos votos dos recifenses. E qual é o tamanho? Como é que nós podemos estimar o tamanho do presidente hoje? A avaliação dele é a variável que nós temos nessa pesquisa. A avaliação dele positiva é de 28%. Então, o Bolsonaro hoje tem um tamanho duas vezes e meio maior do que a delegada, do que o tamanho da delegada. Então, é óbvio que, nesse momento, isso só pode, se não beneficiar a delegada, com certeza não prejudica. Haverá quem pensa, sim? Mas e quando vier o segundo turno? Ah, mas aí até o segundo turno, como dizia minha avó, Inês é morta. Ela pode não chegar ao segundo turno e ela tem que tentar evitar o declínio e ensaiar uma recuperação nesses poucos dias que restam de campanha, Geraldo.
1: Pronto, a gente agradece ao professor sociólogo Antônio Lavareda, professor Thales Castro, mais um pouco da eleição americana, professor. Ah, essa judicialização tão tentada por Trump o tempo todo. No começo, muitas coisas foram recusadas, mas parece que o procurador-geral, um desses aí, Aceitou alguma coisa que ele pediu agora há pouco, ou não foi isso?
5: Muito bom dia, Geraldo Freire, grande comunicador. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É verdade, Geraldo. O procurador-geral, é, o nome dele é William Barr, ele aceitou, é, em parte, essa, essa iniciativa promovida pela, pela Casa Branca, no sentido de verificar os processos de apuração em pelo menos três estados: é, o estado de Nevada, o estado de Michigan e o Estado da Pensilvânia. É verdade que também, de maneira autônoma, ou seja, é, munido com advogados pessoais, também está sendo ajuizada a ação, ou melhor, ações no Estado da Geórgia. E, pelo que eu tenho tido contato e informações, é um batalhão de mais de 1.200 advogados fazendo toda essa parte revisional, meticulosa, aí de, de jus. É, esperniante, alguns criticam dizendo né, que são outros dizendo que não, e ali tem uma, uma fundamentação possível diante de alguns dados assim que não batem, alguns algumas é, apurações que de fato estão longe da realidade, a demora toda e sobretudo, eu acho que o ponto neofráfico, Geraldo, é a questão dos mail ballots, ou seja, os votos pelo pelo correio, né e aí as denúncias estão se multiplicando. Agora tem um detalhe, a cada dia que passa eu acho que aumenta cada vez mais a musculatura. Eu não quero nem entrar no meandro jurídico, mas eu quero falar no, no, no meandro político-simbólico de Biden como presidente eleito. Então, isso também é um fator assim de, de, de esvaziamento, talvez até enfraquecimento da causa ou das causas da batalha judicial do presidente Trump. Então, realmente é uma situação de é, afastamento. Não é da, da possibilidade de Biden, é, é, digamos assim, não ser é, homologado no dia 14 de dezembro agora. E porque que dia 14? É a data de reunião de todos aqueles delegados que foram ah, representantes né, dos votos populares nos Estados e que vão se reunir em Washington para deflagrar o um voto indireto, o um voto do colégio eleitoral. Então, eu acho que temos essa, essa dualidade. O político simbólico, né, que fortalece cada dia mais Biden, e o jurídico, que a cada dia que passa vai esvaziando um pouquinho, vai, vai perdendo musculatura e força, não é a, a tese aí de, de, de Trump. Agora, é, é claro que isso vai render muito ainda, né, Geraldo? Vocês sempre me falado que o tapetão, ele, ele, ele tem uma, uma, uma dinâmica temporal à parte da política. E vamos ver até quando isso vai naturalmente render.
6: Romualdo? Professor, muito bom dia. É essa a razão prudencial, o excesso de zelo? Que leva alguns chefes de Estado, inclusive o presidente brasileiro, a não cumprimentarem o Biden?
5: É exatamente isso. É, o Itamaraty, não só pela relação visceral né, de amizade, de identificação político-ideológica de uh, Bolsonaro com Trump, em não ter feito essa nota de, de, de parabéns, de reconhecimento, mas também porque uh, o processo ainda está meio turbo, ainda está meio nebuloso. Né, é, as enxurradas. De denúncias, de votos jogados na sarjeta, de votos, é, entre aspas, fabricados, de pessoas mortas votando, uh, e aí a gente tem que diferenciar o que é real do que é fake news, o que é fato com possibilidade de comprovação cabal no processo judiciário, versus o que é, naturalmente, manipulação uh, por parte uh, da, da, eu não digo só da, da, da empresa, sobretudo porque a foto. A, o grande veículo de comunicação lá nos Estados Unidos, que é de direita, né, que representa, digamos assim, os interesses, entre aspas, né, representa os interesses assim, de Trump, também já está é, é, consagrando Biden como o 46o é, presidente. Então, a gente precisa diferenciar o que é fake news do que é realmente algo que pode ser eventualmente aplicado num processo demorado, né, num processo assim, conturbado, uh, judicial em cada um desses estados.
1: Ô professor, uma pergunta aqui. Talvez nem valesse a pena fazer, mas eu preciso de fazer, porque tudo pode acontecer com esses votos do jeito que eles são praticados nos Estados Unidos. Diversos senadores e deputados foram eleitos nessa, nessa chapa, uh, uh, nessa eleição. Aí, se você vai para a recontagem, uh, uh, por exemplo, um voto que foi anulado para Biden, e, nesse, uh, e aí vem um voto para um senador do partido adversário para o deputado do adversário. Esse voto é todo anulado ou é só o do presidente?
5: Excelente pergunta. Isso vai depender muito da legislação de cada estado, realmente. É uma resposta meio vaga, Geraldo. Eu não gosto de fornecer respostas vagas para você, para o público da, da rádio jornal, mas, infelizmente, é a realidade. Então, uh, no processo de apuração, de verificação e de proclamação do resultado, você tem diferentes eh, respostas por parte direitos é, estaduais. Então você pode, por exemplo, inviabilizar, ou seja, impugnar é, todo o bellatro, ou seja, impugnar e invalidar toda a cédula, portanto o voto que vai para o deputado federal foi invalidado, o voto que iria para o senador foi validado e tu, tudo ali consequentemente, ou você pode ter, naturalmente, uma decisão judicial que possa exclusivamente inviabilizar o voto majoritário federal, ou seja, o voto do, para o presidente, e mantendo-se né, válidos. Uh, os votos para o senador e para o deputado federal, né? chamado de representantes lá nos Estados Unidos. E um detalhe importante, mesmo que Biden seja consagrado, o não seja presidente, né? Biden vai ter uma pedreira, que acho que pouca gente está falando isso, que é o seguinte, a gente está analisando agora a composição do Senado americano, a composição de 100 senadores, dois senadores por cada um dos 50 estados. Né? Ele continua republicano, tá? E estamos no contorno final de determinação aí de como é que está o perfil da Câmara aparentemente está uma luta muito hercúlea. Não é? o, às vezes o, 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 o Partido Democrático, o de Biden, é vencendo um pouco na frente, mas estamos na reta final aí. Se os republicanos mantiverem liderança, né, hegemonia nas duas casas parlamentares, é muito provável que o novo presidente é, é Biden seja um presidente que a gente chama de lame duck, ou seja, um presidente de pato manco, um presidente que não governa. Ele simplesmente vai ter uma função inócua porque os, os, os republicanos vão bombardear a pauta legislativa vão fazer é, é, votos de protesto, vão esvaziar a pauta, vão, vão é, obliterar a, 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 os, 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 as comissões né? então esse é um dado importante, não está olhando muito para a composição do legislativo mas o legislativo por ter seu grau de altivez, de independência tem um peso também, é claro que o majoritariamente é executivo, né? mas o legislativo americano tem um peso, então se se, se ficar uma dobradinha, democrata controlando a, a Câmara Baixa e o republicano controlando o Senado, ele ainda governa, né? ele ainda governa, mas se a situação estiver tamanhamente tensa, que assim, tem uma leve maioria, majorita, uma, uma leve maioria dos republicanos em ambas as casas, a situação realmente vai ficar muito difícil para Biden, Biden vai conseguir governar com aquilo que disser respeito exclusivamente à caneta dele a perspectiva do Poder Executivo né? Mas se ele precisar de um ato legislativo Aí a pauta vai ser
3: trancada Wagner Gomes Professor Thales Castro Funcionários dos dois partidos Do Democrata do, do, e também do Republicano Declararam já publicamente Que a eleição ocorreu bem Embora tenha havido questões menores Que são muito comuns em eleições Como por exemplo máquinas quebradas Cédulas perdidas E em um, 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 um Memorando é, aos procuradores dos Estados Unidos, o procurador William Barr escreveu que as investigações podem ser conduzidas se houver alegações claras e aparentemente críveis de irregularidades que, se verdadeiras, poderiam impactar o resultado de uma eleição federal em um Estado individual. Eu pergunto ao senhor, essa posição do procurador-geral William Barr é mais uma posição para... Uh, antecipadamente resolver a questão ou, de fato, ele é simpático à causa de que houve falhas graves nessa eleição?
5: É uma excelente pergunta. O procurador-geral ele é, deve ter uma postura mais de certa neutralidade, embora ele tenha sido nomeado pelo próprio presidente Trump. Né? Então ele precisa ter e conservar essa, essa parcimônia, esse distanciamento dos fenômenos políticos e representar o Estado e não, naturalmente, os interesses Político-partidários de Trump Então, se ele, de fato, é, encampar não é, essa, essa luta Vai ser uma pedreira muito grande Porque é um peso pesado Nessa, 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 nessa lógica E aí, só puxando aí, é, gancho, Wagner Para a pergunta do nosso querido Geraldo Sobre a, a, a corrida No caso aí da Câmara dos, dos Deputados Hoje, não é? Uh, são 215 democratas na Câmara Baixa, 215 deputados federais versus 198 republicanos. Os democratas estão levemente não é, superando, mas ainda tem, eu estou vendo aqui, pelo menos 21 assentos, 21 cadeiras que são ainda estão sendo disputadas, tá? Então esse, esse é o perfil aí da Câmara Baixa, como eu disse. No caso do Senado, só puxando aí para a gente fechar e dar o dado bem preciso está curiosamente empatado, 48 republicanos e 48 democratas. No entanto, temos quatro assentos, quatro senadores para serem definidos. Né? Então, a, a luta vai ser de foice e esses quatro serão determinantes para a situação de governabilidade, do, eventualmente, né do presidente é, Joe Biden, 46
1: o Pronto, nosso agradecimento outra vez ao professor Thales Castro, pela contribuição com o Passando a limpo já com a gente, o professor de Economia, Sérgio Buarque. Professor Sérgio, um estudo feito pelo FMI está dizendo que nós vamos perder duas posições no ranking da, do PIB do mundo. O Brasil cairia da décima posição para a décima segunda posição. Aí eu lhe pergunto, décimo lugar para o para o lugar 10, para o lugar 12, para ficar mais fácil, para eu me fazer entender. Bom, eu lhe pergunto, isso é muito importante ou isso serve apenas para, quando nós subimos, serve apenas para infrar o nosso ego?
7: É, veja, eu acho que essa informação é importante porque ela reflete o movimento diferenciado dos países em relação à capacidade de Produtiva, a capacidade econômica. Agora, este dado, especificamente divulgado agora, ele tem um, um componente muito enganador, porque ele trabalha com dólar nominal. Neste ano de 2020, particularmente, o, dó, o, o real foi muito desvalorizado. Então, o que a gente imagina? Se há uma desvalorização da moeda nacional, quando eu calculo, o meu produto interno bruto de reais para o dólar, ele cai em dólar, vale menos. Esse ano, a desvalorização cambial foi muito grande, a desvalorização do real. Então, essa queda, ela reflete mais uma variação conjuntural da taxa de câmbio do que propriamente uma queda do PIB. É verdade, o produto interno bruto do Brasil foi um dos que mais vai cair este ano. Na verdade, o único país que não vai cair a economia é a China, que deve crescer um pouco. O Brasil vai cair, estima-se em torno de 5,8% do produto interno bruto. Mas essa queda só não levaria a nós cairmos é, mais de duas posições, né? Duas uhum. posições no ranking. Certo. Porque os outros países que estariam subindo Canadá, Coreia do Sul e e Rússia, esses também vão cair, cai menos, mas vão cair. Agora, o que acontece é que é medido em dólar. E o país que teve a maior desvalorização cambial foi o Brasil. A gente teve uma desvalorização, alguns, em 40%. É como se, de repente, 40% do meu, do meu PIB, quando eu fosse passar para o, 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 o dólar, 40% menos valeria. É por isso, só para terminar, que a maior parte das instituições internacionais, quando querem comparar, eles tentam tirar esse efeito conjuntural da avaliação cambial e calculam o que eles chamam de paridade do poder de compra. E o que interessa mesmo é o poder de compra que tem internamente cada país na sua moeda. E o poder de compra do real dentro do Brasil não caiu 40%. Vai cair porque tem uma inflação começou a se desenhar em parte por causa da desvalorização cambial. Então, o que eu quero dizer para resumir é que essa queda significa muito pouco considerando o ano de 2020. Se a gente tiver, nos próximos anos, a manutenção dessa relação é, cruel de queda do produto interno bruto e de desvalorização cambial, aí a situação é grave. Mas este ano tem um efeito é, conjuntural... E não é estrutural e permanente, que é a desvalorização cambial, que decorre em grande parte da insegurança com a economia brasileira, a falta de confiança, o risco Brasil que volta a crescer, a desconfiança com a crise fiscal. Isso fez com que o dólar tivesse uma desval... o real tivesse uma desvalorização tão grande, que é muito mais a corrida de, de poupança para outra moeda, para moeda forte. Isso tem que ser considerado. Neste dado que estão divulgando, não foi levado em conta isso. Foi levado em conta uma, uma, apenas a tradução do produto interno bruto de, de reais para o dólar nominal. E aí, com essa desvalorização caiu bastante. eu tenho um dado que teria caído, de 1, aliás, dados que estão sendo divulgados de 1,8 trilhões de dólares... Para 1,4 trilhões de dólares O efeito disso, em grande parte, é
1: cambial Maria Luísa?
2: Professor, é, então a gente pode considerar que Como desde ontem, tanto por conta do anúncio Feito pela Pfizer, de que a, a, a vacina tinha uma eficácia acima de 90% Quanto também pela é, é, projeção de vitória do candidato americano Joe Biden Ontem já houve uma reversão com relação ao preço do dólar. Né? O real ele se valorizou um pouquinho com relação ao dólar. Seguindo essa tendência, é, é, é de se esperar que essa, essa posição talvez não caia tanto, ou se cair, recupere algum, algum, é, um pouco no próximo ano, é isso?
7: Exatamente. Veja, é, a gente tem que considerar não só os fatores externos, como a vitória de, de a possibilidade de ter uma volta à cooperação internacional, que estava completamente destroçada, mas também fatores internos. Quer dizer, o que nós temos hoje de desvalorização cambial é mais do real do que outros países, precisamente porque tem que ver com a situação interna do país. Né? Nós estamos com um déficit de público muito alto, o endividamento crescendo, uma insegurança com relação ao futuro, econômico e até político do país, uma estabilidade institucional. Esses fatores fragilizam a economia, reduzem a, o, a capacidade de investimento, aumentam a fuga de capitais. A fuga de capital, no fundo, é o um fator que determina a desvalorização cambial. Então, esses componentes são internos que levou a essa desvalorização, tanto que é uma desvalorização do real muito maior do que outras moedas tiveram em relação ao dólar. Então, você tem razão. Se no próximo ano, além de fatores internacionais mais favoráveis, o Brasil entrar num rumo de confiança na economia, de recuperação da capacidade fiscal, ou pelo menos de diminuição da crise fiscal e de retomada de um certo crescimento da economia, a moeda deixa de ficar tão desvalorizado a gente está hoje no pique de desvalorização nós não vamos voltar mais ao que foi no início de 2019 o campo vai ficar mais desvalorizado mesmo mas não vai chegar a esse nível nós estamos postos de R$ reais o dólar, então essa distorção deve diminuir é provável que o Brasil possa até cair na lanterninha no décimo ou até cair um pouco da sua posição mas este dado que está sendo divulgado hoje, ele deve ser visto com muito cuidado, porque ele, ele, ele distorce, ele traz essa distorção da geração cambial, e este ano foi muito alta. Então, não deve, eu, eu confesso dizer, isso não me impressiona. Eu preciso ver como é que isso vai ficar, um momento maior estrutural, ver alguns anos, se isso vai continuar. Isso depende de mudanças internas no Brasil nas reformas estruturais que estão, são colocadas, da recuperação da capacidade das finanças públicas. Se isso melhora, o próprio câmbio diminui a sua desvalorização. E aí você chamar a atenção, bastou que hoje, ou desses de, de, dois dias, o dólar, aliás, o real, é, melhora a sua posição em relação ao seu já Em vez de dar 1,4 trilhões, pode dar 1,4. 43 trilhões entendeu? então é muito, é muito volátil essa informação por isso que os caras calculam baseado no que eles chamam de paridade do poder de compra das moedas é um cálculo que é feito para estimar o que seria um câmbio real dos países não um câmbio nominal e flutua também com fatores conjunturais com especulação etc.
6: De Brasília, Romaldo de Souza. Professor Sérgio Buarque, bom dia para o senhor. Bom dia, um detalhe Eduardo. importante nesse estudo usado pelo Fundo Monetário Internacional é que a pesquisa trata do aumento do risco Brasil. E aí, um dos fatores do aumento do risco Brasil é, claro, evidentemente, a questão da insegurança jurídica, porque o Brasil vai viver o tempo todo com essa insegurança jurídica. E a outra questão é o lado fiscal. Se o governo conseguir aprovar esse pacote de medidas, esse pacote fiscal, nós poderemos dar, digamos, uma respirada, professor?
7: eu acho que sim, a gente precisa de algumas medidas e esses pacotes estão, estão nessa direção e algumas reformas também, nós precisamos rever e retomar a reforma eh, do pacto federativo precisamos tomar a reforma administrativa, quer dizer, uma série de medidas que mal ou bem estão encaminhadas aí no Congresso para tentar recuperar a capacidade fiscal sem isso a situação fiscal vai se agravar e a gente corre o risco de continuar com esse risco, o Brasil ameaçando, que se reflete na taxa de câmbio, que passa a flutuar, levando a uma, a uma perda maior ainda de posição relativa, se a gente tomar o dólar nominal. Agora, o que eu, o que eu quero chamar a atenção adicionalmente é que nós estamos também num quadro de insegurança institucional, que de fato, digamos, é, gera insegurança em relação à capacidade do Estado pagar as suas dívidas futuras. E isso leva à fuga de capitais, isso leva a saída das aplicações financeiras para o dólar, levando à desvalorização. E aí é importante levar em conta é o seguinte: a desvalorização cambial tende a promover uma pressão inflacionária. A gente já viu em alguns produtos que depende dependem de importação ou que a gente exporta por um certo valor, que tiveram seus preços muito aumentados no Brasil. Então a gente está num momento delicado. Que se não for feito as reformas estruturais e inclusive essas que se acha com atenção para recuperar, ou pelo menos para deter o ciclo de deterioração das finanças públicas, nós estamos perdidos, porque vamos cair muito mais. E mesmo em termos reais, mesmo que a desvalação cambial não, não se acelere, nós vamos parar de crescer, a economia não crescendo, os outros países vão voltar a crescer a partir de 2021, 2022, e a gente vai ficar para trás, esse é um grande risco. E aí precisamos de um, de um governo proativo, precisamos de reformas estruturais, precisamos de um governo que dê segurança institucional também e segurança jurídica para que os investidores voltem a confiar no Brasil.
1: Já está convencido, Wagner?
3: É só uma dúvida, Geraldo, com o professor Sérgio Boarco, porque o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, alertou para o risco de piora na economia caso a base do governo continue a obstruir a pauta do plenário e impeça a votação de propostas importantes, como, por exemplo. A agenda de equilíbrio fiscal O presidente da Câmara Diz que o Brasil vai explodir em janeiro Se as matérias não forem votadas O dólar vai a 7 reais A taxa de juros de longo prazo Vai subir para um país Que no final do ano vai ter 100% Da sua riqueza em dívida A dúvida que eu tenho é a seguinte, professor Sérgio Buarque, O presidente da Câmara Exagerou ou tem muito de verdade Nessa fala dele?
7: Eu acho que ele não exagerou ele está dando um retrato real da situação do Brasil nessa virada do ano. E eu temo que a, possa ter, ser uma situação até mais grave do que ele está alertando se o governo não, não resistir a algumas tentações populistas dessa sua base de sustentação no Congresso. Então, e não resistir a uma certa vocação populista do presidente da República, que pode de repente querer ultrapassar o teto de gastos, por alguma razão, até para poder, pensando já daqui a dois anos nas eleições, e aí o país entra no, 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 no fundo, no, no, numa crise profunda. Eu acho que a advertência do Rodrigo Maia é séria, deve ser levada em conta, pode ser até mais grave do que isso, se a gente não resistir eu digo a gente, o, o país, o Congresso, as forças que estão próximas ao poder, não resistir a certas tentações populistas que podem ser reacendidas nesse ano de 2021, que é quase o ano anterior às eleições presidenciais.
1: Pronto, outra vez, muito obrigado economista Sérgio Buarque participando aqui do Passando a Limpo. Bom, o grande assunto hoje está sendo no Brasil todo a decisão da Anvisa de suspender os testes da vacina do Butantan. O presidente do Butantan, o virologista Dimas Covas, já deu uma explicação, vai ter uma reunião daqui a pouco de funcionários da Anvisa com cientistas do Butantan para rolar essa conversa e a gente vê que termina. A explicação do professor Dimas Covas é essa aí, escute.
7: Olha, em, em primeiro a, a Anvisa, é, ela foi notificada de um óbito, não de um efeito adverso. Né? Isso é um pouco diferente, é, nós até estranhamos um pouco essa é, decisão da Anvisa, porque é um óbito não relacionado à vacina, ou seja, como são... Mais de 10 mil voluntários nesse momento, pode acontecer óbito. O sujeito pode ter um acidente de trânsito e morrer. Ou seja, um óbito não relacionado à vacina. E é o caso aqui. Ocorreu um
1: óbito que não tem relação com a vacina. Né? Portanto, não existe nenhum momento para a interrupção do estudo clínico. A repercussão disso em Brasília, Romualdo?
6: Pois é, Geraldo. Na verdade, especialistas estão cobrando, estão pedindo da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mais, deba mais informações, mais detalhes sobre o que significa, na prática, esse evento adverso, que diz a nota curta da Anvisa. A, a agência diz o seguinte essa decisão de suspender a pesquisa é para avaliar os dados observados até o momento e julgar o risco barra benefício da continuidade do estudo o presidente Jair Bolsonaro já se manifestou numa rede social, no Facebook o presidente da república comemorou como se fosse um gol a favor dele e contra o governo do estado de São Paulo o governador João Dória, o, o presidente disse que venceu Dória nessa disputa, ao se, se manifestar a respeito de, dessa suspensão. Portanto, o presidente do Brasil acha que a disputa é política e dane-se quem precisa da vacina, Geraldo.
1: Você vê, Maria Luiz, a politização do assunto desse é uma coisa terrível. Eu, antes quando fui cortar o cabelo, a primeira coisa que o Babel me perguntou foi a vacina da China eu não, eu não vou tomar. Tu vais? Eu, digo, olha, eu nunca perguntei quando tomei vacina a vida inteira eu Nunca cheguei a perguntar quem foi que fez essa, quem foi que fez aquela Eu não entendo isso Se a Anvisa aprovar, se os cientistas disserem essa Eu tomo uma boa e não quero é. nem saber de onde ela vem Mas é, é, há espaço para esse tipo de chafuração
2: né? E principalmente se a vacina passar pelo critério de outros países Considerados até mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico do que o Brasil, né? Então, é, é, periga a gente ficar é, parecendo futrica. É, se é verdade que a, o óbito... ele explicou, nós estamos mais de 10 mil pessoas. Né? Uhum. E se dentre de 10 mil pessoas, alguém pode morrer e não foi uma morte, segundo o, o, o diretor do Butantã associado. O presidente já se manifestou, né? já, já tirou, tirou onda, literalmente, em rede social, né? com a, a história de ganhou mais uma... Num posto em que ele se referia a Dória É, é realmente, não faz sentido para mim né? é. a, a vacina, ela não pode ser tratada desse jeito Até porque a gente tem vários países é, é, produzindo A gente já falou aqui da vacina da Rússia A gente viu ontem a Pfizer falando A gente tem a vacina de Oxford que tá sendo é, é, Que o Brasil participa da, 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 do desenvolvimento através da, da, da Fiocruz lá no Rio então, não faz é, é, sentido nenhum que a gente coloque esse componente no meio de uma, uma pandemia que já é grave o suficiente, né? Agora, Wagner, eu é acho geral. que é
1: só saber quem faz esse acompanhamento das pessoas que estão sendo acompanhadas, porque, na verdade, o, 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 uh, eu acho até que já era para o Butantã uh, uh, alguém que fosse responsável, já ter isso na mão. Olha, o assunto foi esse aqui, o cara... O, o doutor Dimas Covas diz pode ser atropelado, pode ser isso ou pode ser aquilo. Era para a gente ter já na mão a causa da morte dessa pessoa para nem gerar esse tipo de dúvida. O é que a
2: questão do Geraldo, é, isso? É, uhum.
3: Essas paralisações são comuns no desenvolvimento de vacinas. Não é isso? O, os laboratórios. A Dalgos institutos...
1: só parou recentemente e agora parou. É, mais, é, é a própria... mais próxima a sair, né?
3: A própria Sinovac já parou uma vez também. E a discussão acabou, né? Exatamente, porque... Agora é o seguinte, porque você tem razão, o laboratório já poderia, inicialmente, já informar, olha, esse cidadão que sofreu esse efeito adverso, ele não faz parte do grupo. Porque é o seguinte, o grupo é dividido em duas partes. Aqueles que tomam efetivamente a vacina, que são inoculados efetivamente com a vacina, e outro grupo que é inoculado com uma substância chamada placebo, que não serve para nada. Entendeu? Só que o seguinte, a pessoa que está aplicando a vacina não sabe o que é que está aplicando, nem quem está tomando a vacina, nem quem está aplicando, só os pesquisadores que têm a relação lá com os códigos das vacinas e também com o que as pessoas uh, estão recebendo. Então, depois essa informação é que é publicada, assim como aconteceu com a vacina uh, lá da, de Oxford, a da própria Sinovac também. Agora, o que chama a atenção, Geraldo, nesse caso, é que o governador de São Paulo, João Doria, anunciou ontem, pela manhã, que as primeiras 120 mil doses da vacina dessa Coronavac chegarão até o dia 20 de novembro e ontem foi um dia de explosão no mundo, de felicidade no mundo de alegria nos mercados por causa do anúncio principalmente da vacina da Pfizer quando saiu essa informação da Anvisa à noite eu parei e pensei espero que não tenham nenhum conteúdo político nessa decisão da Anvisa ouvi também como você ouviu, nossos ouvintes acabaram de ouvir o assombro do presidente do, do, do Butantan, doutor Dimas Covas, e hoje, com essa posição do excelentíssimo senhor presidente da República, dizendo que ganhou mais uma disputa contra, contra, contra João Dória, e que essa vacina chinesa causa morte, invalidez e anomalia, aí, meu amigo, o elemento político, mesmo que não exista, fica diante da tragédia, como sendo o fator principal No lugar de salvar vidas Tem gente pensando em salvar seu grupo político E essa gente é capitaneada Pelo presidente da república, Jair Bolsonaro Isso é muito triste e lamentável, Geraldo
1: O Wagner Gomes, Maria Luísa, Romaldo de Souza Terminou o Passando a Limpo
0: Passando a Limpo